0: Da sind wir wieder zurück. Achte Folge vom Filmfenster. Und diesmal entgegen einem allgemeinen Trend. Wir schwimmen heute total gegen Strom. Wir sind eigentlich Ende Oktober. Alle haben irgendwelche Horror-Specials. rast auf Halloween zu. Alle konsumieren Sch Gespenster und Schreck und Horrorfilme. Und ähm, das Filmfenster geht einen anderen Weg. Und wir fliegen heute in Weltraum. Wir haben es ja auch schon angekündigt. Im Netz. Und ähm, das werden wir heute machen. Unser Kernthema in der achten Folge ist Science Fiction mit all seinen Ausprägungen. Und ich will gar nicht groß verlängern. Wir steigen voll ganz ein. Und der Kollege Dorn ist auch da. Lebst du noch?
1: Äh, ja, ich bin zurückgereist aus der Zeit. <lacht>
0: <alles>. <lacht> das ist ein wunderschönes <lacht> Intro. Äh. Hm. Ich habe keine Glas bekommen. Ich trinke heute ganz seriös Wasser während der Aufnahme?
1: Ich auch. Also ich oh. trinke eigentlich immer Wasser zu der Aufnahme. Das Bier ja, kommt nachher.
0: Das stimmt. Das ist eben. Mit, mit, mit zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen, das ja. halt der Marie. <lacht> ja, ach, die Folge, wir Marie Ja, achte Folgen sind ähm, tatsächlich ein bisschen antizyklisch. He? unterwegs, in dem wir ähm, ja, nicht äh, ein Horror-Special machen. Das wäre ja der wirklich dein Kerngeschäft, aber das wird sicher noch mal kommen. Das, äh, ich glaube, da kommen wir nicht drum herum, wenn wir schon einen Horror-Fan ähm, Horror und Horror-Enthusiast haben. Mm. Aber heute soll es auch darum gehen. Science-Fiction, ähm, das ist meine Kernkompetenz. Das ein bisschen arrogant, aber äh, Science-Fiction ist mein, gross, mein grosser Lieblingscharakter. In all seinen Ausprägungen. Und wir werden heute noch merken, was das eigentlich alles beinhaltet und wo viele Leute vielleicht gar nicht denken. Ähm, das wird noch interessant sein. Und in diesem Sinne werden wir eigentlich loslegen. Und bevor wir loslegen mit unserem Kernthema, wie immer, in der Ru Rubrik auf dem Radar, die lassen wir heute eigentlich aussen und wollen anknüpfen an unsere letzte Folge, wo wir ja das Zwischenfazit, sozusagen das Mid-Season-Fazit von den beiden grossen ähm, Fantasy-Serien von dem Jahr, Lord of the Rings, The Power of the Rings und House of the Dragon aus dem, äh, aus dem Game of Thrones-Universum, haben es ja, mit season fazit und was wir noch erwarten und so weiter. Und jetzt sind eigentlich beide Serien abgeschlossen, schon seit gut eine, beziehungsweise seit zwei Wochen, in dem, also zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen. Und ja, das ist, glaube ich glaube, ein kurzes Endfazit sind wir der Hörerinnen und Hörern schuldig, <lacht> wenn wir es schon gross angekündigt haben. Und wir weiß aber wirklich kurz halten. Also wenn wir das sagen, kommt es immer nicht gut. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Aber jetzt mal wollen wir uns kurz halten. Probieren damit man wir dann, Damit wir näher in unser Kernthema kann einsteigen können. Das ist ja das Ziel. Also, ich überlade dir natürlich das erste Wort, ähm, Du willst sicher ein Schlussfazit zu Lord of the Rings Vielleicht schnell vorher muss ich noch etwas einwerfen. Ich glaube, als wir, wo wir zuerst Mal über die beiden Serien geredet haben, haben wir ja gesagt, ähm, du bist ja der, der eigentlich die Erwartung ein bisschen höher hat gelegt hat äh, bei Lord of the Rings. Du bist sehr positiv gestimmt, gewesen, hast dich auch von diesen negativen Schlagzeilen nicht beirren. Ähm, und dann in, in, in der Mitte von Season. Äh, hat es schon ein bisschen einen neuchteren Tönt. Ich hoffe, du hast es nicht übertrieben. Du darfst dich gerne nachher rechtfertigen. Und jetzt wollte ich natürlich wissen, wie sieht es am Ende von diesen acht Folgen Lord of the Rings aus, die ausgelaufen sind. Freust du auf die zweite Staffel? Was ist gut gewesen, Was ist nicht gut gewesen? Ähm, Endfazit. Wie sieht es aus?
1: Ja, ähm, es... Ist noch schwierig, es ist immer noch sehr schwierig zu sagen bin ich jetzt äh, enttäuscht oder bin ich doch noch gehypt auf eine zweite Staffel äh, grundsätzlich nein also dass sie jetzt fertig ist es ist okay für mich die ganze Staffel eins aber jetzt so wirklich mich freuen auf eine zweite Staffel ich wäre übertrieben also die wird irgendwann kommen und damit würde schauen, aber so richtig gehypt darauf bin ich wirklich nicht. Obwohl ich finde, dass sehr viel mit ähm, richtig geändert hat. Da bin ich einer von den wenigen wahrscheinlich. Also so, wenn ich halt einfach im Internet Kritiken und so gelesen habe. Ich finde, da haben sie doch sehr gute ähm, neue Wege aufgemacht. Ähm, wir, sind, wir können ja da spoilern, also ich denke, da ja, ich glaube, hat da habe ich, ich das glaube, jeder gesehen. Ja, ja. Und ich finde also, was ich jetzt sehr positiv finde, ist, dass die es sehr wahrscheinlich in der zweiten Staffel nicht mehr so einen grossen Teil werden ausmachen. Ähm, Ich habe die so oder so deplatziert gefunden, die hätte man einfach gar nicht der müssen. Oder mal in der zweiten Staffel vielleicht irgendwie so nebenbei noch einbringen Aber dass sie Hauptcharaktere sind, das hat mich immer ein bisschen gestört. Um. Also
0: ist nehmen an, dass man sich wahrscheinlich in der zweiten Season auf die Nori konzentrieren wird, oder? Genau. Also auf einen von diesen Haarfüssen, sich am Ende von ihrer Gruppe abgespalten hat. Weil viel gibt es ja in ihrem Clan, wo sie ja mit denen wo sie umzieht, wo wir ja letztes Mal darauf eingegangen sind, gibt es ja nicht mehr zu erzählen, Ich es denken, nicht was, oder? Genau. Sie wird auch jetzt zum, zum Zentrum.
1: Ja, da, also das denke ich eben auch. Und jetzt wissen wir auch, dass das ja wahrscheinlich der Gandalf ist. Gut, das weiss man immer noch nicht so genau, aber...
0: Die Spekulationen gehen weiter, aber dass er auf jeden ja. Fall ein Zauberer ist, das ist, äh, ist klar, weil sie äh, also sie, da die geheimnisvollen was sind das eigentlich? Äh, Dunkelelben -Elb oder die, die ihn da versuchen zu korrumpieren, ich, Ja, das nicht ganz checkt, wer das ist. Aber ich, vielleicht bin jetzt, wenn ich wenig dauert hin, im Silmarillion und im, in den Anhängen. Aber äh, keine Ahnung. Auf sind sie ja von Istair oder ah, Istair, also so ein typischer Ausdruck, aus, auf Elb ist ein paar auf eine Zauber hindeutet. Aber welchen wissen wir noch nicht. So mhm. habe ich das. Im genau, Grund, es, es,
1: es gibt irgendwie diverse Spekulationen, ob er einer der blauen Zauberer ist. Bitte fragen mich jetzt mhm. nicht, was die blauen Zauberer sind. Das ist jetzt einfach das, was ich gelesen habe. <lacht> ähm, ja, das wir
0: sind nicht ein Laufenswiki, was Lord of the Rings angeht. Genau, ja. also
1: ich bin da nicht so, so bewandert drin. Ähm, was mir halt einfach zu gut kommt, eben durch das habe ich die Erwartungen gar nicht, dass es so und so muss kommen ähm, ja, aber eben jetzt wird es halt aus, also jetzt nehme ich an, dass in Staffel 2 Nori zusammen mit dem, nennen wir ihn, Gandalf, <lacht> wird, äh, weiterziehen <lacht> Und das finde ich okay, ähm, Es wird dann, auch so ein
0: Zweiergespann oder? Ja,
1: ja und es, es hat halt einfach sehr viel Ungereimtheiten, halt auch in der Serie, gehabt bis jetzt. Ja, unglaublich, ja. Ähm, dass jetzt der Hal Halbrand halt Sauron ist, das habe ich eigentlich schon lange vermutet.
0: Du bist ah. völlig richtig gelegen. Ja. Das können wir jetzt einfach mal sagen. In deinem mit, mit spekulations Spekulationsausbruch kann man sagen, du bist völlig richtig gelegen mit deinen, äh, mit deinen ja, äh, sozusagen Spoilers, die noch keine waren. Äh, du, hast, du hast eigentlich klar gesagt, der Halbrand muss der Sauron sein. Und genau so ist es eigentlich gekommen. Also Das weiß man jetzt. Und da wird jetzt auch kein Geheimnis mehr rumgemacht.
1: gemacht. Nein, jetzt ist es jetzt ist definitiv klar. Ähm, ja wo, wo es mit ähm, Galadriel anwenden, ich weiß es nicht keine Ahnung äh, mir tut die Schauspielerin nach wie vor leid weil ich mag sie wirklich sehr gut die andere Film sie könnte wirklich etwas und ist ein bisschen Opfer von der Regie habe ich das Gefühl oder halt einfach falsch besetzt ich ja ich, ich weiß es nicht was man mit der Galadriel angestellt hat jetzt in der ersten Staffel Sie interessiert mich ehrlich gesagt ja gar nicht. Also, ihre, ihre ganze Ja, und, und das ist eigentlich
0: das, ist das Schlimmste, was passieren könnte. Ich, yeah. ja also ich habe ja auch noch eine persönliche ähm, Kritik geschrieben, die dann, ja, kurzum auch noch wird veröffentlicht werden über deine Plattform. Ähm, und ich bin ziemlich vernichtend mit dem Urteil. Äh, ich komme zu einer äh, Schlussfazit, die vielleicht sogar ein bisschen weniger versöhnlich ist wie bei dir. Ich bin durchaus der, auch der Meinung, dass man gerade in der letzten Folge, in den letzten zwei Folgen, wirklich auch ein bisschen zugelegt hat. Es hat wirklich auch ein Ereignisse gegeben, wo, ähm, wo man kann sagen kann, ja, jetzt, kommt, jetzt nimmt das Fahrt auf, oder? Aber die Produzentinnen und Produzenten und alle, die hinter dieser Serie stehen, haben schlussendlich eigentlich genau die Fehler gemacht, die ich von Anfang an spekuliert habe. Ich habe immer gesagt, dass die, das Getöse rund um die Serie wird nicht der Kernpunkt sein wird, wenn die Serie in Anführungs- und Schlusszeichen wird scheitern wird. Mhm. Das ist sie nicht. Sie ist nicht gescheitert. Das ist jetzt nicht ein kompletter Absturz über die ganze Season. Aber die Sinus-Kurve ist enorm. Das muss man einfach sehen. Also, die Up-and-Downs äh, halten sich bei weitem nicht wagen. Ich finde, es hat mehr Downs. Man hat ein völlig verfehltes Pacing. Ich weiß nicht, warum. Man hat viel zu viel story auf da Und in diesen story hat man aus meiner Perspektive nicht gewusst, was man erzählen will. Man hat, man hat nicht begriffen, wie man die Story vorantreibt. Und dann, zum Schluss hat es sich schon fast gehetzt angefühlt. Ja, also, also plötzlich die, haben alle ja. sich alle Ereignisse überschlagen und, und der Sauron ist da und, und, und der äh, der Anfängs und Gandalf hat sich revealed und hier hat eine Charakterenwendung genommen. Und vorher hat man irgendwie drei, vier Folgen lang gar nicht richtig gewusst, was man erzählen wollte. Hat hm. sich in, in dicken, grossen Bildern gesaulert, ähm, hat pompöse, orchestrale Musik unterlegt, weil man hat ja dauernd müssen zeigen, das ist hier Lord of the Rings, man wollte etwas präsentieren, aber man hat irgendwie vergessen, dass der Zuschauerinnen und der Zuschauer ja auch irgendwie in die Charaktere, in die Geschichte muss können. Und yeah. das haben sie nicht hergebracht. Also ich habe nicht die Erwartungshaltung gehabt, dass sie mich wie bei den Filmen damals. Und ich rede jetzt von der ersten, von der ersten Trilogie. Ich meine, ich habe schon eine, eine dämpftere Erwartungshaltung gehabt, ganz klar. Aber man hat wirklich, und da ist ein Problem, das du jetzt auch gerade angesprochen hast, einfach Galadriel oder äh, Morbid Clark, wo hier einfach völlig verschenkt ist, wo man findet null Zugang zu dem Charakter und das wäre ja der Hauptcharakter mit dem, wo man sollte mitfiebern über diese, über diese Season, weil das wollte uns ja die ganze Zeit die Season verkaufen hm. und das hat nicht funktioniert. Also das finde ich überhaupt nicht, oder?
1: Nein, also ich denke, äh, zum jetzt äh, auch schon Richtig Abschluss bringen. Mhm. Also, eins, was für mich ähm, zentral war, warum Storytelling versagt hat, war ähm, das Geheimnis, das man da am Anfang gemacht hat, aus, das, aus dem vermeintlichen Schwert, ähm, wo sich dann schlussendlich einfach als blöde Schlüssel aufgetan hat. Ja, mit dem Schlüssel werden wir jetzt den Schicksalsberg zünden sozusagen <lacht> ja das ist, <lacht> <lacht> das ist
0: das erste oder so, ja ist ja erst erst so
1: genau und, und halt einfach auch die ähm, dass am Finrot also da am Brüder von der Galadriel ist ja das Zeichen mm. einbrennt worden was überhaupt keinen Sinn gibt also er hat irgendwie dazu mal das Sauer und denkt aha in ein paar Tausend Jahren werden sie einen Schlüssel finden wo ich weiss nicht, also eben, es sind so, so viele viel Ja, da
0: müsste vielleicht Buchkenner oder Vorlagenkenner sagen, gibt es tatsächlich irgendeine Seitengeschichte, eine Anhangsgeschichte, die auf so einen Ablauf hindeutet, oder haben sie das komplett frei erfunden? Da bin ich zu wenig in der Literatur Ich
1: glaube, ist erfunden. Ich glaube, das okay. ist nicht in den Büchern vorhanden, aber da kann ich jetzt äh, wirklich... Äh, bin ich wirklich unwissend, aber irgendwie mhm. habe ich das Gefühl, dass das nie irgendwo in den Büchern erwähnt worden ist. No. Ja,
0: gut. Was würdest du abschließend sagen? Noch ganz kurz 10 Sekunden ähm, zur gesamten Machart, zur Qualität zum Production Value. Ich weiß, es ist immer so ein Schimpfwort, aber äh, wenn immerhin geht es um über 700 Millionen, was ist dort deine Kurzfazit?
1: Also da dort muss ich. Dort gibt sicher Pluspunkte, also gerade irgendwie ähm, Numenor und so, äh, ist halt schon sehr schön gemacht. Und auch so die Landschaftsbilder teilweise ähm, mit einem CGI, den man fast nicht erkennt, ähm, finde ich, dort das ist es durchaus gelungen, ausser äh, die, die, die Works die hätte nicht sein Die sind sehr seltsam im Schilf gestanden.
0: Also positiv ist schon, muss man sagen, dass es keine digitalisierten ähm, äh, Orks zum Beispiel hatte oder Liedereien. Genau. Man hat, hat wirklich wieder auf Masken gesetzt bei vielen Charakteren. Teilweise, gerade in Numenor, äh, Kostüm, kommen wir da vielleicht noch bei einer anderen grossen Serie drauf. Das hätte manchmal ein chli nach kleinen, theater ausgesehen, irgendwo in Hasli Rügso, auf einer Holzbank oder so. Also, ich, ich wollte jetzt da, du, bis 700 Millionen, sie hat die Erwartungen hoch und dann haben sie da irgendein so ein hellblaues Kleidchen umgehabt. Ich rede jetzt nicht unbedingt so von der Rüstung und so, die haben eigentlich recht alle sehr wertig ausgesehen, gut gemacht, ich glaube, das Kostümdesigner glaube ich, auch wirklich einzig Wert drauf gelegt. Aber zwischen jetzt sind wieder so Downs gehabt. Irgendwie bei Ausstattung. Gefühl gehabt. so. Auch teilweise die Gassen. Es gibt so eine Schlägerei mit dem Hallbrand. Man du dich noch an dich ja, erinnern? Ja, das hat so ausgesehen, wie so in einem alten 80er-Jahr bei wie so in, in so einer Pappkulisse irgendwo äh, am Rand, irgendwo, was sie noch schnell her hergestellt haben. Ähm, das habe ich ein bisschen schade zwischen ihnen, dass man dort nicht noch ein bisschen, vielleicht weiß einen eine, eine grossen One-Shot, eine One so ein Landscape-Shot weniger. Dafür vielleicht so in den Details noch etwas lebendigere äh, Detailkulissen gebaut hätte. Aber ähm, ja, das ist jetzt auch ein bisschen Motz auf Motzenfächer, wo ich kann eigentlich mit ihr anschließen kann. Machart ist eigentlich in Ordnung.
1: Ja, also eben das Kostümdesign. Das gut. Ich weiss gar nicht, ob da irgendwie verschiedene Leute zuständig sind. Also Kostümdesigner, die wo, wo Darks gemacht haben. Das dann die, die irgendwie die Numenauer gemacht haben. Und irgendwie, weil die Orks, die sind wirklich, die sind richtig geil. Also ich, ich liebe ja. sie. Die, die, könnt, ja. die müssten noch viel mehr auftauchen, weil die sind wirklich schön gemacht. Ähm,
0: Bin ich hundertprozentig bei dir, ja.
1: Genau, also eben Costume Design und so. Je nachdem, ist es top oder flop. Es ist einfach so. Ja. Ähm, und das Core an und für sich finde ich eigentlich, also die Musik finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Ähm, teilweise aber zu, Too much. Also, ja, das ist muss... ja das, was ich angedeutet habe. Mm -hmm. es,
0: es, sie wollen Epicness in jeder Szene, genau. in Szenen, wo einfach nichts passiert. Genau. Und da, da muss ich Ihnen schon einen riesigen Vorwurf machen. Das muss im Schnitt, in der Nachbearbeitung, in der, in der Endbearbeitung von so einer grossen Produktion muss dort irgendjemand auf einen Bremsknopf stehen und sagen, nein, wir brauchen jetzt nicht noch eine hundertste Zeitlupe-Szene <lacht> und noch eine riesige orchestrale Untermalung für eine Szene wo einfach nichts passiert. wo manchmal ist eben genau das weglassen von Musik zu interessanten und nicht zu taurend überdröhnen. Weil man es, es wirkt manchmal so, als will man eben etwas überspielen. Also man will eben Inhalt überspielen, nicht vorhanden ist. Das ist ja meine main kritik ja. Und genau das passiert hier. Und das ist schade. oder? du wird dieser Vorlage nicht gerecht, finde ich.
1: Das, das ist ja so. Um ja, eben, also das Fazit, ich, ich weiss, es ist schwierig zu sagen wenn ich jetzt müsste Sternchen vergeben, sagen wir von 1 bis 5, äh, momentan es 3.
0: Ja, mhm. da bin ich mit meiner Kritik noch mal leichter unter. Ja. ja, und was dem einen die Ringe sind, dem anderen seine Drachen. Mhm. Äh, ebenfalls abgeschlossen jetzt mit 10 Folgen, also zwei Folgen mehr, ähm, wie das klassischerweise immer bei Game of Thrones Seasons schon früher war. Ähm, ist, auch, äh, ist auch die HBO-Produktion House of the Dragon ausgelaufen in ihrer ersten, äh, ersten Season? Wir haben ja auch bei der Mid-Season-Kritik gesagt, wir sind so zum Teil es hat gut angefangen, um es ein bisschen einfach zusammenzufassen. Dann jetzt es einen und wir haben uns äh, gewünscht, dass es jetzt gegen Schluss noch mal anzieht. Ähm, ich frage direkt, hat es bei dir noch mal angezogen? Ähm, was war so die Roundabout-Eindruck von den letzten vier letzten drei Folgen bis zum 10? Ähm, bist du versöhnlicher oder sind dir doch die Charaktere ähm, immer noch größtenteils egal? Das war ja eine von deinen Main-Kritiken, was ja Game of Thrones ausmacht, was man mit diesen Charakteren related und, und, und mitlebt, dass das bei dir irgendwie nicht gezündet hat, wenn ich das noch richtig wiedergebe
1: ja ähm, es hat eine Folge ich glaube das ist die siebte Folge die hat plötzlich angezogen und gedacht wow jetzt fängt es sich so gut zu entwickeln und dann ist es wieder genau das gleiche Fahrwasser zurückgekehrt und ich, ich weiß es auch nicht also, das ist, es, es, wirklich, es ist wie mit ähm, Rings of Powers äh, ich bin jetzt nicht traurig ist es fertig ich werde es schauen wenn die nächste Staffel zwei Jahren oder so mal kommt aber das ist nicht etwas, wo ich jetzt äh, unbedingt äh, wo dran wo alle und also. Ja, also es ist... Ja, aber da werden wir nachher noch dazukommen. Die ganze Umsetzung da, finde ich, da haben es so viele schlechte Sachen drin, die mich halt einfach immer wieder rausgerissen haben aus dem Ganzen. Hm. Ähm,
0: also, ja, gut, aber, wir mal, reden wir mal jetzt, gehen wir ein gleich vor wie bei Lord of the Rings. Ähm, rein inhaltlich bin ich eigentlich auch dran geblieben. Mein Fazit ist jetzt, ist jetzt vielleicht ein bisschen umgekehrt wie vorher, ein bisschen versöhnlicher. Ich habe eigentlich den Zugang zu diesen Charakteren eigentlich gefunden. Ja, sie haben zum Teil natürlich, ähm, ja, ein bisschen mit der gleichen Erwartungen gespielt, wo man halt auch so Game of Thrones ähm, Verfilmungen hat, oder? Es hat. Wir haben das angesprochen mit vielleicht, ja, es muss eine Hochzeit vorkommen, es muss Intrigen geben und so. Auf der einen Seite ist es, es ein bisschen Copycat-mässig, auf der anderen Seite muss man sagen, sehen, es ist nun mal Game of Thrones und das gehört in die Welt. Mhm. Das ist immer so ein bisschen eine Gradwanderung, wo sie teilweise ein bisschen gut getroffen haben, teilweise ein bisschen schlecht getroffen haben, da kann ich mit. Was ich einfach sagen kann, <lacht> es gibt die Folge, mit äh, äh, wo die ganze Familie also die ganze Targaryen-Sippe mit den Valerians und so ähm, äh, das sich trifft und der König eigentlich der, äh, der Viserys noch wirklich noch halb tot äh, da noch seine letzten Worte spricht an seine ganze Familie hat sich alle so <lacht> versöhnen wir haben über das auch schon geredet und die hat mich wirklich nochmal gepackt da habe ich wirklich plötzlich gemerkt Hey die Charaktere jetzt passiert da etwas. Es gibt doch Charaktere, die mich ein aufregen, muss ich ganz äh, ehrlich sagen, äh, der Eimund, oder äh, wo jetzt da so neuen äh, schwierigen Charakter etabliert so werden, ja. äh, natürlich äh, äh, der Egon, äh, wo König wieder willen wird äh, und so weiter. Äh, also da gibt's durchaus Kritiken von den Charakteren die Ich persönlich finde. Es, zieht, es hat wirklich im letzten, in der letzten Hälfte, im letzten Drittel von der vor der Season jetzt noch mal angezogen. Ähm, ich finde, äh, zum Teil, es gibt auch, da kann ich nicht noch kann ich mit dir. es gibt ein paar Entscheidungen, die ich nicht so nachvollziehen kann. Und was ich auch muss sagen, ich habe jetzt also, das ist jetzt vielleicht ein Detail, aber ich habe jetzt für eine Season Game of Thrones, hab ich, hab ich, muss ich sagen, habe ich, allgemein in der Filmwelt genug v Geburten gesehen. Also viel mehr müssen sie mir jetzt nicht mehr zeigen. Cineastisch.
1: Ja, genau Also
0: weißt du, das ist so ein bisschen, ähm, der, der Shock-Value mhm. auf die Spitze treiben. Hey, das ist etwas, was Game of Thrones auch noch hat ausgemacht. Komm, was können wir noch zeigen? Was haben wir noch nicht zeigt Das hat bei mir zum Beispiel auch inhaltlich ein bisschen ähm, Fadenbeigeschmack. Kann ich weiß nicht, du kannst natürlich nicht noch sagen, wie du das siehst. Du bist ja schliesslich der, der, der sonst für garige Sachen zuständig ist. Mhm. Und er muss ich sagen, also sagen, ähm, was ich aber wirklich positiv finde, da entsteht etwas, die Intrigen gehen los und jetzt kann man eigentlich auch sagen, jetzt ähm, sind die Schachfiguren auf dem Schachbrett in Position und jetzt geht eigentlich der Targaryen-Krieg am Schluss mit der 10. Folge erst so richtig los. Also man hat jetzt eigentlich eingeläutet, was noch kommt. Und was ich so höre von Buchlesern, <lacht> ist das eigentlich durchaus schlüssig. Ähm, und ich bin gespannt. Also ich, werde, ich freue mich ehrlich gesagt auf die zweite Saison. Ich bin recht positiv gestimmt. Ich bin positiver Dinge. Ich sehe es ein bisschen versöhnlicher vielleicht wie du. Ähm, mal inhaltlich. Und ja, sag mal du noch etwas zum Inhalt.
1: <lacht> ja, also, das ist genau so einer von meinen Kritikpunkten, wenn man es gerade äh, von der Geburt haben. Ich weiss es auch nicht, so also, gefühlt wird in jeder... Äh ähm, in jeder Folge kommt irgendein Baby auf die Welt und das immer sehr blutig und oder es wird irgendjemand runtergemetzelt mm. und, und was ich dann halt einfach wirklich so ja, cringe finde nach jeder so einer Szene ob es jetzt irgendwie ein Fehlgebot ist wo die Mutter mit stirbt oder ob es jetzt irgendwie ein Typ ist wo doprügelt wird es folgt so gefühlt eine Stunde später irgendwie dann äh, eine Königsernennung oder äh, und irgendwie niemand mehr denkt daran, was passiert ist also es ist einfach völlig egal also und gerade in der letzten Folge das, das hat mich am meisten gestört ist dass sie ähm, äh, siehst, die Namen äh, trainieren genau ja, sie, kommt Trenira, ja noch, ja. sie kommt ja noch sie Baby über das stirbt mhm. bei der Geburt und gefühlt eine halbe Stunde später sind sie es am Verbrennen auf dem Scheiterhaufen und dann wird, wird sie zur Königin gekrönt. Und dann finde ich ja, so... Äh.
0: Ja, dort ist das Pacing nicht so glücklich. Ja, aber das die ist Szene, für jede haben eine Szene paar Szenen so. Ja, das heißt sie in ein paar Szenen. Gehabt, ja. Ja. Also die Kritik gehe ich mit. Ich weiss nicht, warum man dort... Ob man einfach die Geschichte schneller vorantreiben, weil man weiß, was alles noch kommt, dass man das nicht hat weil über mehrere Folgen und Konsequenzen zu sein, über mehrere Folgen strecken. Ähm, aber ich verstehe die Kritik. Ich persönlich habe mich an das Pacing gewöhnt, weil es ja von Anfang an in, dieser, äh, in diesem House of the Dragon ein so ist dass wirklich zum Teil die da ist es ja vorangegangen, also wenn das Lord of the Rings irgendwie zweimal einen Wald gezeigt hat, äh, sind ja dort irgendwie fünfmal Könige gekrönt worden und vier geboren wie du jetzt ein bisschen übertrieben Aber du weisst, was ich meine, oder? Also, das Pacing ja. ist das komplette Gegenteil von Lord of the Rings. Also, das ist ja, äh, zwar auch ausufende Dialog, aber es passiert immer sehr viel, natürlich noch unterstützt durch Zeitsprünge. Ähm, die hat man aber gewusst, dass die kommen. Das ist äh, auch in der Vorlage so. Mhm. Ähm, und, das, und das zusammen ist das komplette Gegenteil. Aber wenn man jetzt gerne langsam erzählte, langsam aufbauende Geschichten hat, ist glaube ich, die House of the Dragon äh, sie ist schwierig für viele. Ja. Also das verstehe ich als Kritik.
1: Also ich <lacht> denke, das, das ist eigentlich gar nicht so mein Spiel. Problem vom Pacing her. Mhm. Wirklich nicht. Äh, ich finde halt wirklich, bei Lords of the Rings ist es zu langsam erzählt. Genau. Und bei House of the Dragon ist es zu schnell erzählt. Äh, das hat ein Und beide müssten irgendwie den Mittelweg finden. Ja, also bei ähm, Rings of Powers müsste ich ein bisschen mehr Action sein. Und bei House of the Dragon darf man sich doch mal auch ein bisschen schnell die Zeit nehmen, vielleicht eben gerade mit den Geburten und so und einfach die, die Zeitsprünge, die dann halt gemacht werden, da die zehn Jahre Zeitsprünge, wo wir halt mhm. einfach die letzten vier Folgen vorgesetzt können geschenkt. Wirklich geschenkt. Mm. Ähm, ich habe zwar ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, welches Kind wem gehört. Ich habe den, <lacht> den Überblick <lacht> komplett verloren. Ähm. da werden
0: ein paar noch Probleme haben. Halt. Ich muss sagen, die, die Website da von HBO, wo der ganze Stammbaum ein bisschen die ist echt noch hilfreich. Ja. Also, das letzte Mal, wo ich mich so related habe mit, äh, mit Stammbäumen, das kenne ich nur von Dark. Äh, Netflix Season, ja. Season 1 bis 3. Dort habe ich das aber dort war es äh, ein gsi, sonst ist man völlig rausgefallen. Ja. Aber, äh, aber hier jetzt bei, bei, bei «House of the Dragon» muss ich sagen, ja, also es ist wirklich enorm, oder? was sie für neue Charaktere plötzlich wieder davor setzen. Und du hast noch keine Ahnung, wer das ist. Nach jedem Zeitsprung hast du irgendwie 15 Kinder gefühlt. Genau. Wem gehören die? Was haben die für eine Geschichte? Du musst dir alles sahst, irgendwie im Kopf mal gerade biegen, damit du überhaupt mitkommst. Aber ich bin jetzt gespannt, also ja, inhaltlich. Wie, wie siehst du ähm, Machart? Umsetzung, technisches, äh, haben wir auch schon ein bisschen mit fazit etwas gesagt, wie siehst du das?
1: Genau, also das ist genau das Gegenteil wiederum von äh, Rings of Powers. Während Rings of Powers wirklich schafft, ähm, grossartige so die Landschaften zu machen, gut CGI bindet, mhm. Ähm, und dafür einfach äh, ja, ein dilettantisches Kostümdesign hat teilweise. Mm. Hat das bei House of the Dragon, die haben wirklich unglaublich schöne, detaillierte Kostüme und so, und auch ähm, äh, Träume und so. Das ist wirklich alles sehr schön gemacht. Mm. Dafür, CGI ist einfach eine Katastrophe. Also die Drachen sind eine Katastrophe.
0: Ja, also nicht in jedem Shot, aber wirklich mit, mit der Sinuskurve auch ja. wieder. Also ja. zum Teil... Oh, die Flugszenen, das mhm. ist wirklich, Eher als das letzte Mal, glaube ich, gesagt, ich habe irgendwie eine Referenz auf irgendeinen 80 er jahr -B movie gemacht oder so. irgendeine Fantasy-Schinken, wo man kein Geld hat. Ja. Und das, da habe ich wirklich manchmal gedacht, hey, HBO, der es lieber weg. Ähm, vielleicht haben sie das Geld wirklich mehr in die Kulissen gesteckt, was ja auch löblich ist, aber ich finde zum Teil wirklich CGI ist, Uh, es gibt ein paar Shots, wo gut sind. Oder oh, der Shot in der Hölle mit dem Feuer und auch unter der Drache plötzlich aus dem Dunklen. Das ist glaube in der letzten Folge, wo der äh, wo der, ähm, der Demon, äh, der Demon äh, in, die, in der in der Dragon Pit und oh, zu seinem Drachen und das ist wirklich das sieht gut aus, aber eben die Flugszenen, zum Teil. Ja. Also, da gebe ich dir völlig recht. Das ist wirklich, das ist wirklich zum Teil für das, dass das Jahr, 10 bis 20 Millionen pro Folge also das ist gleich nicht nichts. Aber ja. man, man merkt einfach da, das hätte dann nicht Kinoqualität von, von einer grossen Produktion.
1: Ja, ich denke halt wirklich, die Drachen, das ist reiner Fanservice. Ja. Und, ähm ja weniger Drachen wären mehr gewesen also, ja. ja
0: wobei halt Drachen einfach in dieser der Buchvorlage die ich so gehört und, und gesehen und gelesen habe ja. halt die Drachen sind halt wichtig. Die ja, Drachen das ist sind, so. äh, spielen eine enorm wichtige Rolle in dieser in der äh, Geschichte aber wenn sie zeigst, dann musst du halt da schauen, dass es gut aussieht. Also diesen Vorwurf müssen sie sich gefallen. Ja, also bin ich bei
1: dir. Aber, aber das finde ich eben auch noch das weil da habe ich mir natürlich auch etwas reingefuchst wegen diesen Drachen. Und für das sind sie mir dann wieder zu wenig prominent. Also ich, weiss, Absolut, ja. ich kann dir ehrlich gesagt nicht einen Drachen gerade sagen, wie er heißt.
0: Nein, den habe ich auch wieder vergessen. Und, das gebe ich auch zu. Und das wäre ja.
1: eigentlich noch wichtig. Und, und, ja. Ja, Eben, sie sind eigentlich nur da, um irgendwie Feuer zu mhm. Und das
0: Das stimmt, ja. Ja. Genau. Ja, ist eigentlich schade. Ähm, ja, Schlussfazit. Äh, ich bin, ja, wenn wir jetzt wieder Sterne vergeben müssen, wie du vorher gemacht hast, bin ich so bei 3,5. Ich bin eigentlich recht positiv gestimmt. Ich aber auch nicht sagen, hier ist ein Meisterwerk geschaffen worden, weil Game of Thrones muss noch viel gut machen. Ich werde aber interessiert, ihn auf eine zweite Season zu blicken. So, kurz ja. und bündig.
1: Ja, ich bin da jetzt gnädig und gebe genau auch drei. Ähm, ich bin bei beiden eben ein bisschen bei zweieinhalb bis drei. Ähm, aber zweieinhalb ist für mich eben schon wieder schlecht. Und das ist sie nicht, oder? Ich, sie sind nicht schlecht. Sie sind jetzt einfach mhm. nichts, was ich Unbedingt weiter schauen. Wenn es dann mhm. kommt, dann ich es. Und... Aber es ist jetzt nicht irgendetwas, wo ich ja, unruhig auf dem Sofa sitze die nächsten zwei Jahre.
0: <lacht> also. Und ähm, mit dem Schlussfazit zu den zwei grossen Fantasy-Serien steigen wir rein, unseres Kernthema. Ähm, äh, wir haben es tatsächlich an die vor, Vorgabe gehalten. Wir sind nur 30 Minuten für das Schlussfazit. Das ist doch ja, völlig auch. in Ordnung. Ähm, für unsere Verhältnisse ist das völlig in Ordnung. Und wir steigen ein ins grosse Sci-Fi-Special. Also das grosse, unser erster große Sci-Fi-Special. Wo wir ähm, mal das Genre Science-Fiction ein weit ins Zentrum rücken ähm, Was der Horror ist, ist mir, wie gesagt, der Science-Fiction. Ich liebe Science-Fiction, seit ich ein kleiner ja alles, was ich irgendwo mit Science Fiction zu tun, immer verschlungen. Ich gern gerne einen Weltraum, gehabt, schon als Kind. Ich hatte gerne solche Geschichten. Gehabt. Mich hat das immer fasziniert. Was ist äh, irgendwo da draußen Gibt es fremdes Leben? Schon mal die grundsätzlichen Fragen. Und alles, was dann fantasy-mässig weitergesponnen wird in, dem, in dieser ganzen Science Fiction Welt, in ihren verschiedensten Ausprägungen bis ins äh, höhere Alter nachher, es klingt, das wäre ich schon 80, aber ich einfach nicht mehr Kleinkind. Ich habe Comics gelesen, ich habe von meinem Vater viel mitbekommen, der selber Science-Fiction-Fan ist, bis heute. Und ja, es ist ein so geblieben, leider in den letzten Jahren, da kommen wir dann noch drauf. So eine richtige K Knaller hat es nicht mehr gegeben, mit ein paar wenigen Ausnahmen. Äh, vielleicht noch ein paar löbliche Erwähnungen, aber irgendwie so, das Genre müsst wieder mal äh, eine Auffrischungskur haben. Übrigens auf der Ebene Film und auf der Ebene Serie. Und das bringt mich auch schon zu einem wichtigen Grundsatzpunkt. Wir wollen ja auch ein bisschen Geschichte heute ein bisschen beleuchten vom Science-Fiction-Film. Äh, unter anderem, und wir konzentrieren uns wirklich auf Filme. Weil viele Science-Fiction-Fans da werden sagen, ja, aber es gibt noch diese Serie und diese Serie... Aber es würde einfach zu weit führen und darum wollen wir uns heute wirklich mal auf Kino konzentrieren. Wie, wie ist das Kino in Science durch Science-Fiction geprägt worden? Welche Filme sind da ikonisch? Äh, vielleicht auch historisch? Und was sind so wichtige Filme, die man erwähnen muss? Was können wir empfehlen? Von, von sagen wir mal, so ein bisschen nischigeren Filmen bis grossen, die natürlich irgendwo jedem Durchschnittszuschauerinnen und Zuschauer etwas -würde sagen würden. Das ist so ein bisschen Intro. Und was ist eigentlich deine, was sind deine Berührungspunkte mit Science-Fiction? Wo würdest du die einordnen in diesem Genre? Bezug auf Filme? Ähm,
1: ja, wie du eigentlich schon erwähnt hast, ist es bei mir schon eher richtig Horror-Science-Fiction. Ähm, aber ich schaue durchaus gerne Science-Fiction, bin jetzt aber eher nicht so der Pew-Pew. Science-Fiction-Fan, also mit so irgendwie richtig Star Wars oder so, das hat man noch nie wirklich zugesagt. Äh, also ich habe gerne Science-Fiction, wo auf der Erde noch nicht spielt, wo vielleicht 20 Jahre in der Zukunft ist oder 500 Jahre in der Zukunft, aber doch sehr erdgebunden. Ähm, da werde, eben, wir werden ja nachher noch Beispiele bringen, wo es mhm. ungefähr geht. Äh, oder, also, was, was ich jetzt, wenn es ums, äh, ums Weltall geht, dann interessiert mich eigentlich gar nicht so die Aussenschutz also aus dem Weltall, sondern mhm. wenn es auf einem äh, Raumschiff selber passiert. also die das ist eher der
0: Genau, Weltraum so haben. klaustrophobisch
1: okay. ist und so, das, mhm. das habe ich auch Aber ja, so ein Darth Vader und so, ja, coole Socken, aber sonst kann ich jetzt nicht sehr viel mit so Weltraum-Merli, sage ich dem jetzt Mal, anfangen.
0: Ja, dann wollen wir eigentlich einsteigen und ich versuche mal ganz kurz so ein bisschen einen geschichtlichen Abriss zu machen. Mhm. Von Science-Fiction-Filmen. Wir, werden, wir haben uns ja, ziemlich intensiv vorbereitet und auch ein bisschen uns eingelesen. Und weil das so ausufend ist, wenn man sich nämlich, wenn man nur mal auf Google Science-Fiction-Film eingibt oder science fiction film Historie merkt man, was eigentlich dort alles drin gehört. Das werden wir heute noch merken, Sachen, die man gar nicht denkt. Okay. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir so ein Kategorien einteilen zum um diesen Rahmen zu geben, damit wir auch nicht ausrufend zu ausaufernd werden. Das sagen wir jedes Mal, dann werden wir es gleich, aber das ist schon ja fast ein bisschen ein Running Gag. Und zwar sind das eigentlich die Themen, wo wir ein bisschen kategorisiert haben, wo wir uns beide auch haben, etwas dazu überlegt haben, mit Filmen, ähm, Zeitreisen, künstliche Intelligenz, äh, äh, Roboter, Dystopie, Aliens und Raumfahrt und Naturkatastrophe und Weltuntergang. Es gibt übrigens noch viel mehr Subgenres und Ausprägungen, aber wir haben wir uns mal so ein auf die konzentriert. Äh, ja, für alle die, die das jetzt hören, äh, ja, es gibt noch viel mehr Kategorien, viel mehr... Unterkategorien, die da noch drin gehören, aber die wollen wir großzügigerweise verzichten. Und wir werden noch merken, dass viele Filme mehrere von diesen Kategorien abdecken. verzeihen uns vielleicht auch dort, wenn wir uns halt einfach wir haben mal zugeordnet haben, weil wir das Gefühl haben, so gehören sie auch drin. Mhm. So, das ist so ein bisschen der Rahmen. Geschichtlich science fiction film weisst du eigentlich, wenn es der erste Spezialeffekt ist, bezogen auf einen Science-Fiction-Film im Kino gegeben hat. Das ist übrigens ein interessanter filmgeschichtlicher Fakt.
1: Ähm, ich weiss jetzt, ich würde jetzt mal spontan auf einen Film tippen, weiß aber nicht, ob es wirklich der erste war. Und jetzt fällt mir der Name nicht ein, etwas mit Metro...
0: Metropolis ist es ja, nicht. Metropolis, genau. Aber Metropolis hat eine ganz... Äh, hat eine ganz wichtige äh, geschichtliche Einordnung, Auch noch, da komme ich noch drauf. Und zwar ist eigentlich, der Beginn des Science-Fiction-Films ähm, hat eigentlich einen französischen Ursprung. Und zwar hat der französische Zauberer, Illusionist und Filmpionier, Georges Méliès, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, 1902, und das ist also noch vor dem Ersten Weltkrieg, in seiner, Stop in seiner Art der Stop-Motion-Produktion, die «Reise zum Mond», äh, wo ein Motiv so aus der Vorlage von Jules Verne und H.G. Wells äh, miteinander verbunden hat, so ein das Grundprinzip von Science Fiction in, in Bilder festgehalten. Das ist so ein der, ich sage jetzt mal, filmische Ursprung, wo man zuerst mal so ein hat versucht hat, Spektakelkino mit Science Fiction zu verbinden. Ähm, und dort hat oder äh, erst Spezialeffekt gehabt, wo eine Art so ein, äh, ich glaub, ein Teleskop im, Mo im Mond hineflügt oder im Mond, im Mond in steckt. Ja. Und bis heute geht man davon aus, dass das filmgeschichtlich eigentlich so ein bisschen der erste äh, Spezialeffekte ist Und wir wissen natürlich, egal in welcher Ausprägung, Science-Fiction-Film braucht oft Spezialeffekte. Heute natürlich auch bekannt äh, als CGI, also als eigentlich computeranimierte Spezialeffekte, wo vor allem ihre, ihre grosse, grosse Geburt mit dem Blockbuster-Kino ab den 80er-Jahren wo, wo das nochmal eine ganz andere Bedeutung hat, äh, hat genommen. Aber man hat vor allem auch am Anfang war das sehr ein, Ra ein, ein, ein Randgenre, das hat schlicht und ergreifend äh, der Hintergrund gehabt, dass es zwar literarisch spektakel spektakuläre Vorlagen gab, unter anderem auch von den Autoren, die ich gerade erwähnt habe, aber einfach die Produktionen mit der, mit der damaligen Technik waren so aufwendig gewesen, das einfach auch niemand finanzieren, niemand umsetzen und ähm, geschichtlich zurückgezogen, äh, ist nachher der, der ein weiterer Ansatz war Fritz Lang gewesen. also der Fritz Lang ist natürlich jedem ein Begriff mhm. ähm, und äh, der hat er mit Frau im Mond aus äh, Deutschland 1929 ähm, auf eine wirklich real, realistische Darstellung gesetzt und hat dort so ein bisschen, ähm, ja gewisse, gewisse Sachen umgesetzt und dann kommt eben schon gleich drauf ab äh, Die Meilenstein aus dem Science-Fiction-Filmbereich Metropolis. Metropolis. Hast du Metropolis eigentlich mal selber? Hast du das noch vor dir? In einem hast du das schon. Ja. Ist schon ja eine Fritz-Lang-Produktion. Übrigens, ein wichtiger Kinofakt. Also, wir, wir werden sicher auch in verschiedenen Folgen des Filmfensters feststellen, heutzutage ist eigentlich neben Bollywood, wo wir äh, jetzt mal ist nicht respektierlich gemeint, aber das ist jetzt nicht unsere Kernkompetenz. Ist ja Hollywood das Maß aller Dinge, wenn es um Kino geht. Das muss man so sehen. Also, ich meine, äh, der größte Filmpreis äh, kommt aus Amerika. Hollywood ist das prägende, äh, prä die prägende, die prägende Film, der, der prägende Filmbereich. Und, und, und aber früher. Nämlich in den 30er Jahren, also noch früher, ähm, äh, 20er, Jahre, 30er Jahre bis in der Nachkriegszeit noch, war eigentlich Deutschland äh, fast auf gleicher Höhe in, der, in Sachen Wahrnehmung des internationalen Kinos. Das wird man geschichtlich immer wieder feststellen, äh, was für grossartige Produktionen äh, auch aus Deutschland gekommen sei, zu ganz früheren Zeiten. Und heutzutage... Ja, wir haben es ja auch schon erwähnt, oder es ist immer wieder mal, wir schauen immer so ein bisschen naserümpfend auf einige deutsche Produktionen. Man hat dort den Anschluss in den letzten Jahrzehnten ein verloren, da habe ich oft das Gefühl, gerade bei Spektakelkino. Und das ist früher euch ganz anders gewesen. Äh, äh, wie hast du das eigentlich wahrgenommen? Ist dir das so bewusst?
1: Ja, das ist definitiv so. Also es ist äh, tatsächlich so, dass Hollywood jetzt <lacht> gar kein grosser Player war auf der Welt, so 20er, 30er Jahren. Also wirklich die gute Stoff ist aus Deutschland gekommen. Und Hollywood hat ja dann auch ähm, von, der, von der Riefenstahl, wo da die ganze Nazi-Propaganda-Film gemacht hat, mm. haben sie sehr viel abgeschaut, auch was ähm, Choreografien und durchaus auch Special Effects anbelangt. Mm. Und ähm, es, eben, also so wirklich die meine Lieblingsfilme. Ich bin momentan mit dem ja, altertümlichen Film schauen. Also, so alles 60er Jahre abwärts bin ich wieder voll drin. Ähm, mhm. Und das sind die meisten Filme, die kommen entweder aus Frankreich mhm. oder also. aus Deutschland ähm, ja, Es sind eigentlich so die zwei grossen Player, der Frankreich und Deutschland, mit äh, guten Filmen. Hm. Und,
0: Hast du «Metropolis» eigentlich noch so vor dir? Nein,
1: null mehr. Also es ist ja. wirklich 20 Jahre her, wo ich die. Ich wollte eigentlich noch schauen vor unserer Folge. Ich hatte wirklich noch hm. auf der Liste. Gehabt. Aber ich bin nicht dazugekommen. Ich bin schlicht und ergreif hm. nicht dazugekommen, weil, eben nochmal gesagt, zum Gegensatz zu anderen, vielen anderen Podcasts, da sind wir ja beide halt nicht professionell in dem Geschäft. Sprich, wir können nicht den ganzen Tag einfach filmen konsumieren. Ja,
0: das ist weil richtig. Weil halt ja. einfach auch noch anders Irgendwahr zu müssen haben. wir auch mal einen Punkt machen. Ja. Genau. Grundsätzlich zur Einordnung vielleicht. «Metropolis» gilt als äh, monumentaler Sturmfilm. ist 1927 erschienen. Wie gesagt, eine Fritz-Lang-Produktion. Fritz-Lang generell könnte man mal ein Special machen. ist ganz ein interessanter Filmprodu Filmproduzent, Regisseur, Drehbuchautor ähm, aus dieser Zeit. Äh, und Gilt bis heute als die teuerste Produktion aus, der, aus dieser Ära. Mhm. Und äh, inhaltlich ist es eigentlich eine Art äh, futuristische Großstadt, die eine klassische Zweiklassengesellschaft gesellschaft abbildet. Äh, ein Thema, das ich immer wieder findet ist so dystopie filme wo wir dann noch darauf sprechen kommen. Und er ist unglaublich aufwendig gemacht war, für, äh, für die Zeit. Er äh, hat Unmengen von Geld verschlungen. Und er war, äh, auch viel zu, viel zu lang. Mhm. Ähm, und man hat ihn auch mal in einer kürzten Fassung noch mal äh, ins Kino gebracht. Und ist wirklich ein Film, den man rein filmgeschichtlich mal gesehen haben muss. Ich habe ihn auch nicht mehr so vor Augen. Ich habe ihn natürlich mal geschaut. Er ist, wird dazwischen mal wieder gezeigt. Äh, ja, auf Arte und so. Ähm, wird er wieder mal als, ähm, ja, filmgeschichtliches, filmgeschichtlich wichtige Produktion gezeigt. Also wirklich, wenn man sich ein bisschen mit dieser geschichtlichen Auseinandersetzung will, äh, befassen denn dann ist Metropolis schon ein wichtiger, wichtiger Fakt. Und ich glaube nachher, in der was etwas auch nicht, wo man auch noch erwähnenswert ist, wo auch in der ich sage jetzt mal, ja, ich glaube, was der große Unterschied ist, war, dass eigentlich die Amerikaner, die heute natürlich ähm, er Speerspitzen sind, was ähm, so Science Fiction Produktionen als ja, seine Ausprägungen angeht, dass eigentlich die Amerikaner eingestiegen sind eher mit Monsterfilmen ähm, in, in der in Jahrzehnt und der erst später nachher äh, umgeschwenkt sind ähm, auf Science Fiction. Also eigentlich ist es schon so, dass der Europäer der Science Fiction äh, so ein geprägt haben. Mhm. Und ein wichtige kinogeschichtlich gesehen etwas, das man nicht da vergessen darf. Ein wichtiges, der Monsterfilm ist ja ein Subgenre, aber der eigentlich auch in Science Fiction gehört. Und da ist natürlich eine prägende Figur der Godzilla, also eine japanische Figur, die mhm. kinogeschichtlich natürlich unglaublich viele äh, Themen aufgreift auch gesellschaftliche Themen oder Experiment und äh, Katastrophen was passiert und so weiter Themen wo, wo man auch immer wieder findet bei so Endzeit und Dystopiefilmen später in den kommenden Jahrzehnten und äh, ist auch ein Film, eine filmgeschichtliche Figur wo man nicht darf ähm, wo man nicht darf unterschätzen. Oder? Und dann natürlich äh, mit, mit Flash Gordon und Buck Rogers <lacht> und so. Das sind diverse Sachen. Nein, nein ja. Äh, ich glaube, das ist übrigens ein aktueller Bezug, oder? der aktuelle Bezug. Der Science-Fiction-Film hat schon damals eigentlich auch von der Comic-Ära wahnsinnig profitiert. und Etwas, wo, man, wo, wo heute die Amerikaner wie, wie keine anderen im, im kommerziellen Kino umsetzen und äh, ja das ist eigentlich so ein bisschen so und nachher in den kommenden Jahrzehnten kommen wir dann noch drauf was uns so ähm, für grosse Produktionen sind, in Sinn sind und was wir so was uns so prägend hat dünkt, ja. aus der persönlichen persönlicher Sicht. Wie siehst du das? Wie, wie siehst du, ich, du geschichtlich? Ich,
1: ich bin mir jetzt eben gerade ein bisschen unsicher. Äh, ist King Kong nicht von Godzilla gewesen?
0: Ja, King Kong war in der 30er Jahr, das stimmt. Also ja. eben
1: so ein enges Monster. Das ja. habe ich vorher vergessen. Ja. Entschuldigung. Ja. Und ja. das wäre ja amerikanisch gewesen. Ähm, das ist
0: richtig, ja. Darum äh, auch der Monsterfilm. Der Frankenstein 1931. Äh, und ich weiss gar nicht, ist der erste King Kong Anfangs 30er gewesen?
1: 33. Oder?
0: 33. Ja. Eben kurz, davon, äh, kurz danach nach Frankenstein. Ja. Also, der, aber man kann schon richtigerweise sagen, die Amerikaner sind eigentlich ein bisschen mit dem Monsterfilm mit das eher in das Genre hinengrötzt. Das kann man schon ein bisschen so sagen, oder? Also ja, du, aus, der, aus der Kriegs, also aus der Vorkriegszeit. Gibt es eigentlich nicht klassische Science-Fiction-Filme, die äh, schwergewichtig aus den USA kommen? Es waren sehr viele kleine Produktionen, die äh, Randerscheinungen waren so ähm, Ja, Aber das ja, äh, da werden wir ja noch merken, oder? Also, wie weitreichend das, das Genre ist. Ja, ich glaube, geschichtlich umrissen, kurz zusammengefasst, sind wir da jemanden dort, wo wir sein. Wollen. Ich schlage jetzt eigentlich vor, dass wir so ein einsteigen. Wir gehen nach unseren Kategorien. Wir werden jetzt ein chronologisch durch. Mhm. das wichtigste Thema, das der Science-Fiction-Film immer wiederkehrenden Filmen aufgreift, sind die Zeitreisen. Die Zeitreisen ist etwas, das Menschen sich jeher beschäftigt. Was wäre, wenn wir in der Zeit könnten, vorwärts und zurückreisen könnten? Das ist so etwas, das die Leute beschäftigt, eure literarischen Vorlagen, aber natürlich auch im Kinofilm. Und ähm, ja, erzähl mal, äh, was hast du dir, was sind so deine was sind prägende Filme so unter der Kategorie «Zeitreise»? <lacht>
1: ähm, prägend? Ich, ich muss sagen, also das ist jetzt ein Film, wo ich mir eben auf die Liste gesetzt habe, dass ich den unbedingt nochmal muss schauen muss. Und das habe ich durchaus auch geschafft. Das ist «The äh, Time Machine». Und zwar äh, das Original aus dem 1960. Mhm. Und äh, das ist auch... Äh, also die, die Effekte die, sind natürlich heute äh, wirklich lächerlich. Teilweise, weil du siehst... Ja, man muss im
0: Kontext des Jahrzehnt tun. Genau, genau. Ja.
1: Und, aber, und das ist ja ähm, äh, von der Novelle des... H.G. Wells
0: mhm, und
1: ähm, die Umsetzung an und für sich, sie ist wirklich sehr spannend umgesetzt und zur damaligen Zeit, einfach auch wie es erklärt wird, also er, ähm, der, der Hauptprotagonist, der Rod der, der der, er ja glaube ich sogar H. George Wells, ja genau, ich habe mir das ja aufgeschrieben, genau, er heißt ja auch Wells. Und er erklärt in einem Intro, rein, wie eine Zeitreise funktioniert. Und ich finde, als ich bin wirklich da geguckt und denkt, wow, 1960 ist das gewesen, wo mhm. noch wirklich sehr viel nicht bekannt war. ist. Ähm, klar, die Einstein's Theorie, die hat natürlich schon existiert zu dem Zeitpunkt, aber mhm. es ist trotzdem schon in diesem Film so gut erklärt worden, wie ich es in modernere Zeitreisefilm nicht mehr präsentiert bekommen. Also es ist sehr nachvollziehbar, was genau passiert. Sicher mit äh, ja, gewissen Plotholes, klar. Aber, ja. äh, aber es, es ist sicher einer von der Also der Time Machine muss man auf jeden Fall mal gesehen haben, wenn man auf Zeitreisefilmen steht. Weil er hat eigentlich für mich das ganze Genre erst richtig losgetreten.
0: Das hat etwas, ja. Finde ich auch, ja.
1: Ja, und was, was soll ich eigentlich gross äh, zum Film noch sagen? Ähm, ich kann einfach mal schnell sagen, um was es geht dort. Also, Ganz
0: kurz zusammengefasst. Genau. Kann, man das, das kann, man, kann man das kurz zusammenfassen, glaube ich, schon? Ja,
1: ja es, ist, es ist kein sehr komplexer Film. Also, mhm. ähm, es geht eben um den der H. George Wells, wo bei, um, in der Eingangsszene völlig zerlumpt um, in seine Bibliothek kommt, wo all seine Kollegen hocken und die sind schon flüssig am Diskutieren über alles Mögliche, über soziale Umstände, wo gerade stattfinden. Ähm, und man muss dann sagen, der Film fängt an im Jahr und da muss ich jetzt lügen. Es ist glaube ich Ende der 30er Jahre. Also er ist nicht in den 60er Jahren anfangs. Und äh, sie diskutieren auf jeden Fall über... Nein, es muss, es muss sogar noch vorher sein, weil der Zweite Weltkrieg und der Erste sind noch gar nicht. Es ist so glaube ich sogar 1895, sage ich mal. Mhm. <lacht> ähm, auf jeden Fall kommt er so völlig zerlumpt dort rein und sie fragen dann, was los ist. Und dann präsentiert er ihnen so ganz eine kleine Zeitmaschinen. Und das finde ich wirklich das so schön umgesetzt. Dann nimmt er eine Zigarre und setzt sie in den, in den Sitz. Hm. Und schickt er sie in, in der Zeit voraus. Und hm. dann kommen die, die ganzen Diskussionen, ob das überhaupt Sinnzweck, also Sinn und Zweck sind ähm, die Zukunft anschauen oder die Vergangenheit ändern und der film macht eben genau den Fehler nicht dass er in die vergangenheit zurückgeht also mhm. weil das wird ja das werden wir jetzt bei anderen zeitreisefilmen merken dass ja. berichtet ja jedem zeitreisefilm eigentlich das knick das weil ist richtig, die ja. logik nicht stimmt
0: wegen zeitreise Zeitreisenparadoxon. aber wissenschaftliche genau. erklärungen die wir heute nicht noch anfügen nein natürlich das. nicht aber dann da, äh, ich, könnt ihr da gerne googeln, das Zeitreisenparadoxon. Dann äh, we weiss man sofort, was damit gemeint ist. Aber auf das eingehen können wir jetzt nicht noch. Und nicht noch. <lacht> genau.
1: Also, und jetzt ganz, um es eigentlich ziemlich abzubrechen in diesem Film geht es wirklich darum, dass die Menschheit nie fähig wird sie sein, in, auch in weiter, weiter Zukunft. Weil am Richtig. Schluss äh, reist er ins Jahr, glaube ich, 800'000. Also ja, ja, wirklich ja. fast eine Million Jahre weiter. Und selbst dort schaffen es die Menschen nicht, sich friedlich ja, eine Koexistenz zu haben. Und er ist dann auch natürlich durch das ziemlich resigniert.
0: Hm.
1: Und ja, es ist, es ist wirklich eine sehr grosse Gesellschaftskritik, was natürlich auch 1960 äh, dem geschuldet war, dass halt einfach das Kriegstrauma vom Zweiten Weltkrieg halt schon immer noch ein bisschen rum ist. Mm. Und das ist auch ein bisschen die Verarbeitung davon. Also ich finde es wirklich einen schönen Film. Man darf natürlich rein von den vom, vom, vom Effekt her, darf man überhaupt nichts erwarten. Es ist wirklich sehr billig gemacht, alles. Mm. Aber ähm, ja. Genau. Kannst du mal den Nächsten machen?
0: Ja, ich bin... Ich bleibe natürlich thematisch immer noch bei der Zeitreise. Und ich habe zwei, die ein aus der gleichen Zeit stammen, aber die ganz unterschiedlich funktionieren. Und ich würde mir zusammen vorstellen, das ist zum einen eigentlich eine Filmserie, die jeder kennt und die, ich sage jetzt mal, in, unserem, in unserer Alterskategorie aufgewachsen ist. Das ist die «Back to the Future»-Reihe von Steven Spielberg und von Robert Zemeckis. 1 uh, bis 3, da sind drei Filme gegeben Und Time Bandits von äh, Gilliam. Uh, und ich finde, beide haben so für mich so ein bisschen gute Ansätze. Ja bei Back to the Future ist es genau das, was du jetzt gerade angesprochen hast, nämlich das Paradoxon kommt noch und näher vor. Mhm. Ähm, das hat man aber zu dieser Zeit, wo dieser Film halt mich prägt hat, also die Filmserie, hat man das gar nicht hinterfragt. Es war ein unglaublich lustiges und unterhaltsames Dreibuch mit charismatischen Darsteller und Darstellerinnen. Ähm, sicher die Grosse, äh, vielleicht ich sage rückblickend, sicher die prägende Rolle von Michael J. Fox, der ja leider, wie wir wissen, bis heute an Parkinson erkrankt ist, in den 90er Jahren nachher und bis heute eigentlich an der Krankheit leidete, du hast nie mehr grosse Rollen annehmen konnte, unter anderem wegen dem Grund, wo immer eigentlich von diesen Filmen lebt. Und natürlich auch Christopher Lloyd, der in diversen Produktionen noch zu sehen war, aber sicher für ihn auch als Dr. Emmett Brown damals eine ikonische Rolle, wie auch eben Michael J. Fox als Marty McFly. Und wie sie alle heissen, die Nebendarsteller, einfach auch, ein cleveres Drei-Buch, ähm, eine, eine gut verzählte Geschichte, die sicher Logikfehler hat, Logiklücken aber in sich gut, extrem gut funktioniert. Ähm, äh, und wie alles auftröselt, ist. Klar, zum Teil äh, er an Sachen, wo heute denkst ja, äh, hätte man anders lösen können und so weiter. Und das Lustigste am Film ist eigentlich, dass, äh, ja, vielleicht schnell inhaltlich, um was es geht, grundsätzlich geht es um einen Dr. Emmett Brown, der befreundet ist mit Michael J. Fox, der Michael äh, der Michael J. Fox als heißt im Film Marty McFly, das ist seine Rolle und die beiden ähm, sind befreundet und der äh, Dr. Emmett Brown baut eine Zeitmaschine aus einem DeLorean, das ist ein Autotyp, äh, was übrigens nur eine ganz kleine Auflage gab, ähm, äh, so ein bisschen Rarität. Äh, übrigens
1: weil, äh, ein Fun Fact, ich kenne jemanden, der einen hat. Echt? Yep.
0: Wer noch fährt? Äh, krass.
1: Nein, ich glaube, er fällt nicht wenn Er steht in der Garage hauptsächlich.
0: Okay. Äh, viel, äh, übrigens äh, noch ein zweiter Fun-Fact. Der DeLorean gilt bis heute als absolute Schrottlaube ich glaube ganzes ja. ein ganz schlechtes Auto für die damalige Zeit. Ähm, äh, zurück zum Film, zur also Filmreihe. Und es geht eigentlich ganz einfach darum, dass er mit dieser Zeitreisemaschine, die er in ein Auto verbaut, durch Zeit reist, unter anderem zurück in die Vergangenheit. Und äh, eben dann auch wieder zurück in die Zukunft. Darum heißt der Film «Back to the Future». Und dort eigentlich äh, gewisse, ich sage jetzt mal inhaltlich gewisse Ereignisse stattfinden, wo der Martin McFly involviert ist und vor allem auch ihre Familien, und alles drum und dran. Und durch Ereignisse in der Vergangenheit werden natürlich Veränderungen in der Zukunft angestoßen. Und das ist genau das besagte Paradoxon. Und genau das wird in diesen Filmen immer wieder aufgegriffen und, und verarbeitet. Sie reisen in die Vergangenheit und sie reisen in die Zukunft. Und lustigerweise, der Film ist ja, aus, also der erste Film von den drei Filmen, ist aus dem 1985. Also das wäre etwas gewesen, das äh, haben wir ich, auch erwähnt für, in unserem 80 Special und äh, lustigerweise äh, reisen sie in der Zukunft ins Jahr 2015. <lacht> äh, es hat ja damals im Jahr 2015 hat's ja auch den Back to the Future Day gegeben, ähm, wo man hat geschaut hat, ja, was hat sich jetzt wirklich in Realität umgesetzt von den Sachen, wo man sich dafür für einen Film damals hat. Ausgedenkt. Das war noch lustig. Gewesen. Und ich finde es einfach ein gut unterhaltsamen Zeitreisefilm mhm. und die, die Reihe hat Wirklich, das ist wirklich so, Damals ist wirklich so, Robert Zemeckis und, und unter, unter, äh, äh, Steven Spielberg, das waren so die Sperrspitzen halt, von Max Cicchino, da konnten sie sich ausleben. Und Robert Zemeckis hat, glaube im Nachgang, für mich persönlich nie mehr äh, da, das Unterhalten erreicht wie damals. Natürlich war er immer noch bei ganz grossen Produktionen dabei, gewesen. Aber für mich wird er immer so, äh, als Kindheitserinnerung, der der äh, «Back to the Future» umgesetzt hat. Und ähm, ja, «Back to the future Reihe, vielleicht für Jüngere, ähm, kann man wirklich noch gut schauen. Die Filme sind wirklich gut gealtert. Ja, die Special Effects <lacht> kann ich natürlich nicht mit Marvel mithalten, aber äh, man muss dort einfach auch sehen, die Filme sind in den 80er Jahren und also Anfang 90er. Und äh, ich glaube, das, äh, das muss man denen verzeihen. Auch wie man das immer, äh, aber auch im Kontext des Jahrzehnts wieder muss sehen wie auch bei de, von der erwähnten Time Machine. Ja. Und äh, ich schließe da mit Time Bandits. Terry Gilliam, äh, was hast du für einen äh, eine Bezug eigentlich zum Terry Gilliam?
1: <lacht> ich, ich liebe eigentlich seine Filme, aber... Eigentlich wirklich grundsätzlich... Also, nein, es ist so ein bisschen Hassliebe, muss ich sagen. Zum Teil, <lacht> zum Teil finde ich es einfach zu absurd alles. Und, mm. und andersrum liebe ich eben genau das als Film dass sie so unglaublich absurd sind zum Teil. Mm. Ähm, aber das, da gibt es noch andere äh, Regisseure, wo, <lacht> wo ich das auch habe. Ähm, ja... Aber es ist jetzt nicht unbedingt einer von den Regisseuren, wo ich unbedingt jeden Film muss gesehen habe. Also, mhm. ich schaue es mal und habe eventuell eine gute Zeit, oder eher nicht, es kommt immer ein bisschen dem Film drauf an. Ja.
0: Ja, Time Bandits inhaltlich, ähm, eben, es ist ja so ein klassischer Film, eigentlich ein Fantasy-Film, aber sich eben mit Zeitreisen und Beschäftigen und er ist wirklich, wie du, das so, wie du sagst, er hat einfach seine, äh, ja, seine sehr speziellen Seiten. Ja. Und da möchte die eigentlich inhaltlich gar nicht so viel dazu verlieren. Ich finde einfach, man muss schon nochmal ähm, die Handlungen ein bisschen durchlesen und das längt eigentlich schon. Ich weiß einfach noch, ich verbinde mit äh, Timeband Bandits ein persönliches Erlebnis. Ich bin nämlich damals in die Videothek gegangen zu Bern ähm, und habe wieder mal einen Film gesucht. Damals war mir noch nicht die Videothek, es also gab noch keine Streamingdienste. Mhm. Und haben wir einen Film auslehnen. Und ich bin so durch die, die Reihen gelaufen, bin ich irgendwie auf die 80er-Jahre-Filme Und ich dachte, ich habe wieder mal Lust auf äh, irgendeinen so einen Fantasy-Film. Und dann habe mich dann mit dem Cover, mit dem Schiff und den vielen Charakteren drauf. Und ich habe das damals ausgelernt und ich ging nach Hause so Freude daran gehabt. Das ist das persönliches Erlebnis. Und ähm, ja, es geht um Zwerge, es geht um einen Elfjährigen, der Geschichten erlebt mit wilden und äh, speziellen Charakteren, die durch das Universum reisen und durch die Zeit reisen. Äh, mit einer wirklich irre Geschichte, die man sich mal muss muss. Es ist mhm. äh, ein spezieller Film, aber es ist halt ein Terry Gilliam-Film. Und wenn man das weiss, weiss man, auf was man sich einlädt. Mehr kann ich eigentlich fast nicht sagen. Das wären meine zwei Zeitreisetipps aneinander klatscht und äh, wenn du erlaubst, habe ich eigentlich nur noch äh, noch Honorable Mention, bevor du kannst, kannst gerade noch die letzte äh, hinten nachschieben. Und das ist ähm, ein Anime, das überhaupt noch nicht alt ist, nämlich Your Name, ich habe über diesen Film schon gekriegt, äh, wo auch eine Zeitreise und eine Körpertausch Geschichte hat. Und wenn er wirklich wieder mal wollt, ähm, wollt rennen wollt, das meine ich im vollen Ernst, äh, dann müsst ihr wirklich da Anime schauen, der ist auf Netflix verfügbar, meines Wissens, ich glaube, er ist immer noch drauf, ähm, was, um ein, was um zwei Jugendliche geht, die sich zu verschiedenen Zeiten kennenlernen. Und mehr was ich auch nicht verraten. Und jetzt übergebe ich wieder das Wort.
1: Ja, also ich, ich wollte gerne mal äh, wegen Terry Gilliam, was natürlich nee. einer von meinen <lacht> Lieblingsfilmen ist, tatsächlich von ihm ist Brasil. Ah, ja, die ja. auch richtig Science Fiction, das obwohl stimmt. es kann aber auch irgendwie ein parallel, es immer ein Paralleluniversum sein. Es ist nie wirklich klar, wo jetzt was genau passiert. Aber ähm, der ist auf jeden Fall, äh, ich finde ihn besser als Time Bandits. Aber äh, ja, das ist ein Geschmackssache.
0: Ja, das ist Geschmackssache aber muss man auch gesehen haben, finde ich. Wenn man Lust hat auf schräge Filme und Terry Gilliam Filme, dann kann man auf jeden Fall auch äh, äh, Brasil äh, empfehlen. Ja, was ist die letzte ähm, Empfehlung aus dem Zeitreise-Sektor?
1: Ja, das ist jetzt äh, wahrscheinlich ein, bisschen ein seltsamer Film. Ähm, Echt? Aber ich finde, es ist durchaus eine Zeitreise. Und zwar ziemlich eine neue, äh, Interstellar.
0: Ah ja. Ja, mal, kann man schon so sagen, ja. finde ich nicht abwägig.
1: Nein, ähm, weil es ist jetzt nicht die klassische Zeitreise mit irgendeiner Maschine oder so. Jawohl, ja, eigentlich schon, weil sie fliegen ja halt mit, einfach mit, einem, mit einer Raumsonde äh, in Zukunft sozusagen. Hm. Was sie aber eigentlich wollen, verhindern ähm, es gibt dann äh, zum Beispiel die Szenen wo sie auf einem Planet sind und ich weiß jetzt gar nicht, glaube, ich, Minuten es sind sieben Jahre auf der Erde. Also sie sind die Minuten auf dem Planeten und auf der Erde sind schon sieben Jahre vergangen. Und äh, die, sie probieren, also im Grunde genau geht es darum, dass die Erdeform aussteht. Also das, es ist nicht ganz definiert, welches Jahr, das man schreibt, aber äh, es deutet so hin, der Klimawandel ist wirklich voll am Wüten und der Erde ist vorm Aus. Und jetzt müssen sie eine Lösung haben, wie sie die Menschheit sozusagen retten können. Und darum schickt sie ein Team von Wissenschaftlern äh, als Astronauten auf. Halt, äh, und zwar geht es darum, dass sie müssen herausfinden müssen, ob es durch ein äh, Wurmloch wirklich die durchfliegen und einen neuen Planet finden, also die Distanz, weil wir ja nie werden die Lichtgeschwindigkeit erreichen können, müssen wir ja die Distanz anders überwinden und dann äh, mhm. wäre das Wurmloch naheliegend, wenn es dann halt funktioniert.
0: Das ist richtig, ja.
1: Und äh, durch das fliegt das, das Team der durch und während sie dort durchfliegen, werden halt die Erde, auf der Erde die Menschen immer älter und älter und älter und jetzt kommt der Zeitraumsprung und zwar ist dann dass dort eher die vierte Dimension wo genau dass er in der vierten Dimension ähm, ich weiß nicht mehr seinen Namen im Film ich muss das schnell schauen. also der Ma Matthew McConaughey spielt der Cooper genau der Cooper und der Cooper ähm, findet die vierte Dimension und kann somit seiner eigenen Tochter, wo dort noch ein Kind ist, Hinweise geben, was sie ändern muss, damit, mm. damit die Menschheit überlebt. Und das Witzige ist ja eigentlich, dass der, der Matthew McConaughey in dem Augenblick, wo er ihre TVs gibt, ist er gerade auf dem Weg eigentlich ins ist und dort ist ja der Zeitsprung. Und es ist sehr ein sehr interessanter Film, geht geschlagen in drei Stunden. Also er geht es ist lang, ja. Sehr ein langer Film. Er hat auch seine Logiklöcher. Aber da, das ist jetzt auch Christopher Nolan, man liebt oder, ja, oder nicht. Ähm, ja. Aber er hat immer ein so seine Logikprobleme in seinen Film. Und das ist da halt schon auch der Fall. Und es ist auch nicht ganz ersichtlich am Schluss, warum das jetzt so funktioniert, wie es funktioniert. Aber es ist wirklich ein sehr, also ich finde, ein grossartiger Film. Vor allem einfach äh, der Matthew McConaughey, der, der stemmt das eigentlich fast allein. Und er ist mit Abstand nicht der einzige gute Schauspieler. Also Dan Hathaway ist dabei. Äh, wer haben wir noch dort drin? Äh, der äh, der Casey Affleck gefällt mir gerade noch nie. Der Michael Caine. Also es ist richtig. wirklich ein... Ist ja
0: eh, Michael Caine ist eh fast jeder, jeder Produktion vom äh, Das ist so, ja. <lacht> dabei. Der hat irgendwie ein so. Abo genau, so. gelöst. Genau, der hat das Abo, das
1: Nolan Abo.
0: Das Nolan Abo gelöst, genau. Ja, Interstellar, ich bin auch im Kino begeistert, und habe auch noch einmal im Heimkino noch mal geschaut, also ich habe mit ich habe dir Beipflicht, ich will gar nicht künstlich verlängern. Und dann würden wir eigentlich schon ein bisschen weiter reisen durch die Science-Fiction-Filmwelt und äh, ein zwei Themen, glaube ich, ein miteinander verbinden, die oft ein überschneiden, und das ist Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, und Roboter, weil das ja. meistens ein miteinander verknüpft ist, auch viele Filme die zwischen oder mit, den, mit diesen zwei Themen spielen. Ich würde zuerst starten so mit ich würde gerade wieder zwei Filme miteinander machen, die so für mich so prägend sind. Und das ist zum einen etwas, was vielleicht auch ein bisschen ist, aber vielleicht eher in die Artificial Intelligence gehört. Das ist Tron. Tron ist aus dem Jahr 1982, ich rede hier vom originalen Tron-Film, ist auch, ich denke jetzt mal für «Special-Effect-Kino» noch Meilenstein Das sagt man bis heute. Also, ich muss mich auch noch erinnern, so an die Videothekenzeit, dass «Tron» wirklich, ja, ist wirklich, das hat auch schon ein ikonisches äh, Filmplakat gehabt für diese Zeit. Mhm. Ähm, und ich muss mich noch gut erinnern, ja, ich hatte mal Lust auf einen neuen Science-Fiction-Film, und dann habe ich äh, «Tron» geschaut, ist äh, von äh, Steven Lisberger äh, und Jeff Bridges hat damals äh, mitgespielt, äh, Bruce Boxleitner und äh, David Warner und äh, it, es hat übrigens einen Nachfolgefilm aus also im Jahr 2010, Tron Legacy, den kann ich nur so halbes Herz legen, ist eigentlich fast inhaltlich fast irgendwie eine Art wie eine, eine Neuauflage, hat äh, mich jetzt nicht so reingezogen im Nachhinein. Um was geht es? Ganz kurz der Programmierer äh, Kevin Flint ähm, versucht ähm, äh, Beweise zu beschaffen, dass von ihm äh, das programmierte Compu äh, Computer gestohlen worden ist, und als äh, sein eigenes also als eigene, ähm, Firma, die äh, durch äh, Ed als zeugen ausgegeben wurde ist. Und der Dillinger wird dann Präsident einer Computerfirma wo die NCOM heisst. Und die, die sogenannten Computerprogramme, die dort entwickelt werden, die sind so hochintelligent, dass man eigentlich in die Welt kann abtauchen kann. Es ist eine Art, wie, ja, man fast sagen, eine Art wie ein virtuelles Erlebnis. Und dass aber so weit geht, dass die Computerprogramme eben auch in der virtuellen Realität humanoid die, können die, Humano, die Huma, Entschuldigung, können dort leben und äh, können dort eben Avatare aus Themen, aber heute völlig normal sind Filme und da in der ganzen äh, äh, Computerspielwelt äh, Alltag und ähm, ja, die beiden ähm, erleben dann in dieser digitalisierten Welt ein Abenteuer und müssen sich äh, entsprechend gegen diese Computerintelligenz wehren. Und er gilt so ein bisschen als ikonisches äh, AI Science Fiction Kino ähm, und ist bis heute eigentlich ähm, sehr, sehr beliebt. Und das ist so ein bisschen der Einde, äh, aus dieser, ja, das ist der ja, oh, so 80er-Jahr. Film oder man kommt auch hier wieder mal viel auf die 80er Jahre und natürlich ähm, prägend für die Kinogeschichte für die Special effect Geschichte für eigentlich alles was das moderne Action Kino äh, von den letzten zwei Jahrzehnten ausmacht äh, ist natürlich der Matrix gewesen. «The der Matrix 1999 äh, da basiert Wachowski Brüder äh, produziert und jetzt übrigens Tachowsky-Schwestern, dass wir das so korrekt eingeordnet haben. Ähm, «The Matrix» ist, äh, ich würde sagen, das ist ein unglaubliches Kinoerlebnis gewesen. Ich konnte damals schon im Kino damals. Man konnte, hm. glaube ich, nichts Vergleichbares im Action-Kino zur damaligen Zeit können schauen, Jein. in den Ende 90er Jahren. Nein. Also, Ich weiß, was du jetzt natürlich bringen willst. du willst mir jetzt ein Beispiel aus dem asiatischen genau. Raum um Toren knallen, das ist mir klar. Gewesen. Äh, wir sind halt schon sehr westlich geprägt, das ist richtig. Äh, ja, ich gebe dir recht, ich weiß, dass dieser Einwand wird kommen, aber so der, im Gesamtkontext, mit dem Hintergrund, das hat mich, hat mich wirklich weggeknallt im Kino, das muss ich wirklich sagen. Wie ist eigentlich die, die, deine Verbindung zu Matrix?
1: Äh, ich habe den damals auch im Kino gesehen und ich habe null Ahnung was mich da erwarten wird. Äh, man hat einfach man hat gewusst, dass ja, da ein ganz neuer Effekt kommen und das hat man noch nie gesehen. Und damals bin ich ins Kino gegangen und habe gedacht, ja, ja, das erzählt es immer.
0: <lacht> Und das stimmt, bin ja. Und ich
1: wirklich dort in dem Sessel gehockt. Und es ist auch der einzige Film, den ich dreimal im Kino gesehen habe. Also ich, wow. ich habe mir den wirklich dreimal reingezogen, weil der einfach so stark war zu der damaligen Zeit. Er mm. ist auch nicht super gealtert, muss ich sagen. Ich habe nämlich das letzte Mal auch wieder mal geschaut. Ähm... Aber, nein, ich, also, ich also, Matrix, sei es Original, das 23, das ist einfach nur noch wieder Fans. Ja, das kann man,
0: ich rede von denen schon gar genau. nicht. Mehr. Also, bitte schauen, die, die Matrix wirklich noch nie gesehen sehe, schauen zu 1 und dann schließen sie ab mit dieser Filmreihe. Ich weiß das sagen viel aber es ist wirklich so. Also die zwei Nächsten sind einfach nur noch abklatschen gewesen. Wo ja. man irgendwie völlig ver äh, vergessen hat, was man eigentlich noch inhaltlich äh, erzählen inhaltlich Und der ganz neue, der, ist wirklich, der darf man sich auf keinen Fall antun. Den habe ich noch schock. gar nicht gesehen,
1: aber das reizt mich auch gar nicht. Nee, der, hoffe, man nicht alles kaputt
0: gemacht. Nein, der, der würde ich wirklich nicht schauen. Der ist wirklich nochmal eine Stufe darunter. Ähm, ja, sorry, du warst noch am Ausführen, ich hatte nicht all drei Quatsch
1: äh, ja, also es ist halt auch die Zeit, also der Film, der hat ja auch äh, dann wieder äh, die Sonnenbrüllen aufleben lassen. Ähm, <lacht> das stimmt.
0: Gewisse Handys, genau, gewisse... Mantel, ja, ja, genau. und, und, und. Mäntel sind wieder drin geworden. ja.
1: Also, äh, der, hat, der hat eingeschlagen wie eine Bombe, der Film. Und ja, er hat, so. äh, ich meine, in dem Jahr, es also, ist ja 1999 da sind ja unzählige super Filme auf den Markt gekommen und es ist so schwierig mm. sich für einen von denen jetzt zu entscheiden. Ja. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Ist, ähm, nein, der ist vorher vorher, Der war im 95. Seven. Der ist, mm. ist glaube viel viel vorher. Gewesen. Aber eben, also es ist sicher, also es ist ein Meilenstein gewesen, wo da fabriziert worden ist. Und,
0: ja, ikonisch. Ja. Man kann ja inhaltlich kurz zusammenfassen. Um was geht es eigentlich in der Matrix? Es geht ähm, im Grunde genommen darum, dass. Jetzt ist das ein Spoiler? <lacht> Gut, ich glaube, bei der Matrix kann man Spoilern. Ja, da ja kann gleich. man Spoilern. Ich glaube auch. Es geht um einen, ähm, äh, um einen, ja, um einen Informatiker, der äh, NIO heißt. beziehungsweise er heisst eigentlich im bürgerlichen Leben Thomas Anderson und hat eben als Hacker noch ein zweites Leben als NIO dass er inmitten, ja, in seinem Alltag plötzlich äh, jemand auf ihn zukommt, nämlich der äh, Morpheus, und ihm mitteilt, dass er in einer äh, künstlichen Welt lebt, in einer virtuellen Welt, und gar nicht in der richtigen Welt, und eigentlich die ganze Menschheit gefangen ist in einer Simulation, und die wahre Welt eigentlich ganz an einen anderen Ort ist, und der eigentlich Künstliche Intelligenz, Roboter, die ganze Welt unterjocht haben und die Menschen als eine Art Batterie brauchen, als Energielieferant. Und die Menschen auch künstlich züchten, damit sie weiterhin Energie können liefern Und damit die Menschen nicht die auflehnen, sind sie in dieser künstlichen Welt gefangen. Als reine Energielieferanten. Und ihnen wird eigentlich ihr ganze Leben lang etwas in dieser sogenannten «Matrix», darum heisst der Film «Matrix». Und es geht schlussendlich darum, dass der NIO, der Thomas, Anderson, Thomas A. Anderson, ist ein wichtiger Teil in dieser Matrix, weil von ihm geht man aus, dass er ein ist, um das ganze System zu Fall zu bringen. Das ist eigentlich Grundhandlung. Und ob der NIO das schafft, das wird eigentlich vor allem äh, im ersten Teil also wieder nie die Entwicklung nimmt vom von dem Hacker, der herausfindet, dass er irgendwo in einer Scheinwelt lebt, zum Auserwälten, wo so die Welt retten, so die, die Spannweite hat eigentlich der Film und wie es dort kommt und ähm Wer noch unterstützt, äh, das muss man sich, glaube ich, wirklich mal anschauen. Und der Film ist auch wirklich gut gealtert, da kann man immer noch schauen. Special Effects funktionieren, meiner Meinung nach, immer noch relativ gut, auch in der 4K-Fassung. Mhm. Ähm, und ja, vielleicht schnell zum Casten, eben Keanu Reeves, sicher die prägende Rolle, äh, Anfangs 2000er von ihm, ähm, die Lawrence Fishburne, Carrie-Anne Moss, der Hugo Weaving, äh, also wirklich all stars, Robert Taylor, äh, Marcus Chong, Belinda McClory und so weiter und so fort. Also da ist wirklich der Cast schon damals so sehr ikonisch gewesen, wo bis heute Nachhalt und, äh, und auch für Memes und äh, ja, also der Film ist wirklich, äh, der hat wirklich die Popkultur prägt, das muss man so sagen. Ja. Und wer ihn wirklich nicht hat gesehen, sollte wirklich noch schauen. Zeis So. <lacht> ähm, ja. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, bist du oder ich dran? Bin ich jetzt, jetzt bin ich bin uns. Du bist dran? Ja, ja. Sorry? Ja,
1: ja, ja,
0: ja. <lacht> ich Matrix und Tron, gehabt. Jetzt musst du nachlegen. Bei Roboter und AI. Ja,
1: also ich kann ich, ich eigentlich auch nochmal so einen ikonischen Film, wo wahrscheinlich das Kino völlig umkrempelt hat, wenn es um sci fi, um sci -fi gegangen ist. Das wäre 2001 Space Odyssey. Ähm, Jetzt der Film zusammenzufassen... Jetzt gibt es gibt ein
0: zweistundiges Streitgespräch. <lacht> genau, und
1: das ist auch ein das Problem an dem Film, dass er sehr viele philosophische Fragen aufruft. Mm. Ähm, also das Ganze, allein schon das Intro, ähm, ist von «Also sprach Zarathustra», mm. ähm, wo es darum geht, dass man äh, die Geburt sozusagen vom, vom Mensch erlebt und wie der Mensch das erste Mal eine Waffe einsetzt, also sprich mit einem Knochen einen anderen Totschlag. Mm. Und dann wirft er den Knochen nur und der Knochen wird, äh, ist dann in so einer Zw äh, Zwischensequenz, formt er sich zu einem Raumschiff. Also wir sind dann gerade wieder, äh, wir haben einen riesigen Zeitsprung. Ja. Und äh, es ist. Das Raumschiff hatte den Auftrag, ich meine, ich, wow, ich, ich weiß gar nicht, ob ich den Film noch mal wirklich so zusammenbekomme, weil ich weiß noch, dass es ein Vierakter ist, also in vier Akten ist er aufgeteilt und jeder greift ein so ein philosophisches Thema auf. Auf jeden Fall sind Sie, also Sie haben ein mysteriöses Objekt gefunden, so ein, ähm, ja. wie, wie, wie nennt man den, ein Monolith, genau. Ähm, wo unter der Erdoberfläche, vom, äh, unter der Erdoberfläche natürlich, unter der Mondoberfläche äh, begraben ist. Und sie sollen den gehen bergen und herausfinden, um was es handelt. Ähm, auf ihrem Flug haben sie den Hall 9000 dabei. Das ist so ein Supercomputer und das ist eben noch witzig, äh, wie, sich, wie man sich aus also der Film stammt aus dem Jahr äh, 68. Richtig. Und wenn man sich im 68er halt noch Computer in der Zukunft vorgestellt hat. Also ja, Hall. das
0: werden wir noch ein paar Mal erleben. Ja, genau. Das ist einfach so. Ja, bei den alten Filmen ist es immer speziell, werben Zeit der die Filme einhält.
1: Genau. Also der, der Hall der ist ein riesiger Computer. Ich würde sagen, die ganze Speicherkapazität bringt du heute auf ein Handy. Ja. die der in diesem Film hat. Und wahrscheinlich, nein, du hast viel mehr Speicherkapazität auf dem Handy als der Hall <lacht> zum mal
0: Das stimmt, ja.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall kommt halt, wie es kommen muss, dass sich der Hall Und dort, dort habe ich mich, mir auch die Frage gestellt, ah doch, wir sind ja bei der künstlichen Intelligenz, stimmt. Richtig, ja. ja ähm, und der Hall der entwickelt einfach das Eigenleben schlussendlich, also so mm. richtig ex machina und Ja und wird natürlich zum Feind, weil er sein Ziel will, durchsetzen während die Astronauten oder respektive, jetzt, da bin ich mir gar nicht mehr sicher, überleben beide. Es sind ja nur zwei Typen, die da mitfliegen. Ich glaube, eine tötet da. Oh, es ist so lange her, ich habe ja, den Film ja. wirklich so fast nicht mehr in Erinnerung. Ich, unbedingt auch einen Film, den ich unbedingt nachholen sollte. Äh, was der Film auf jeden Fall provoziert hat, ist eine riesige Diskussion unter Philosophen. Tatsächlich. Ja, das ist
0: tatsächlich so. Ja.
1: Und es ist sicher, also ich würde sagen, so, eben rein technisch und so ist ja nicht gut gealtert. Allein jetzt gar nicht so, wie er ähm, fabriziert worden ist. Das ist alles okay, weil das ist mhm. kein CGI dabei und so. Das kann in dem Fall auch nicht schlecht altern. Aber halt einfach die Vorstellung, die man im 68K hat, wie es im Jahr 2000 ausgesehen, die ist halt einfach ja, sehr seltsam, zu anschauen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Film, der für Furore gesorgt hat und wo auch also, was, wenn um, ich würde mal sogar sagen, er hat so die künstliche Intelligenz im Kino so richtig vorantrieben. Die Idee ja. von etwas, wo gefährlich könnte werden, das nicht menschlich ist oder vom Mensch erstellt worden ist und sich nun gegen uns selber wendet. Ja, ähm, eben, ich denke, allzu viel kann man in den Film gar nicht hineingehen, weil er wirklich so unglaublich philosophisch ist. Sorry, mhm. wir müssen
0: vielleicht noch kurz etwas einwerfen. Es ist. Ähm, der ein Film von Stanley Kubrick, genau. der große Regie-Ikone, den ähm, man aus diversen Produktionen kennt, Clockwork Orange ähm, und so weiter, White und wie sie alle heißen und natürlich auch äh, Full Metal Jacket. Mhm. Äh, aber wie auch immer, also das ist auch vielleicht auch noch erwähnenswert, Das ist eigentlich so auch ein bisschen das prägende Kubrick-Werk, ähm, wo man auch, aber wirklich auch stark darüber streiten kann, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ein wahnsinniger Sci-Fi-Fan. Mhm. Und ja, äh, äh, 2001, Space Odyssey ein oder zweimal gesehen, ja zwei zwei Anläufe genommen. Und bis heute ist es für mich einfach sehr viel, sehr viel Interpretation. Es ist sehr... Ja. Also es ist wirklich ein Slow... Also der Film ist ja... Und der definiert Slow Burning fast. Also das ist... Oder da gibt es wirklich Szenen, wo minutenlang praktisch nichts passiert, wo man wirklich nur Bilder anschaut. Das ist so meine Erinnerung dran. Ja. Äh, Ich habe jetzt nicht äh, vor zwei oder drei Wochen oder so, aber das ist meine, meine klassische Erinnerung. Und äh, ich habe nie so richtigen Zugang gefunden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mir aber bewusst, was er für, für, für Kinogeschichte für einen Wert hat. Der bin ich mir bewusst. Ich kann so auch verstehen, dass er heiß diskutiert wird. Auch oh, oh, von Machart her. Völlig nachvollziehbar. Ja, das soll ich noch ein einwerfen.
1: Ja, also ich denke, das ist ähm, bei mir eben genau die Faszination, die der Film äh, ein bisschen ausmacht. Weil er wirklich die Szenen äh, so reduziert, dass sie irgendwie ja, auf, auf, auf ihr Wissen reduziert und dann halt einfach sehr mm. lang so stehen lässt, damit mm. ich mich, also ich, wo mir wo den Film anschauen, ich bin mir meine eigenen Vorstellungen überlassen in im Augenblick. Und das ist eben genau das, das, was ich gemeint habe mit dem philosophischen touch oder? Mm. Und er hat sich ja auch dort bedient, eben, äh, ob es jetzt von äh, Nietzsche oder ja, sag mal, halt all die äh, Philosophen, die es noch gegeben hat. Äh, für mich macht es jetzt genau das den Reiz aus, aber ich verstehe durchaus auch, dass viele Leute eher ja, abgestoßen sind von, de von deren Art von Film, weil die Exposition kommt aus den Bildern raus und nicht durch Dialoge. Mm. Und ja.
0: Absolut. Nein, da kann man auch unterschiedlicher ähm, Meinung sein. So, schieb noch gerade einen Film hinten nach. Ähm, Künstliche Intelligenz, Roboter.
1: Ja, ich, ich bleibe auch wieder bei äh, einem eher langsamen Film, und zwar «Her» aus dem äh, Jahr 2013 äh, mit dem Joaquin Phoenix. Und das, äh, die Regie geführt hat äh, Spike keine Ahnung wie man den ausspricht Johnsi äh, ich weiß es wirklich nicht wie man ihn ausspricht ähm, und dort es um einen, ja, einen vereinsamten Mann und also Schriftstellerischer von Beruf und er geht mit also mir der Film spielt nicht weit in der Zukunft, ich würde jetzt mal, sagen wir mal 20 Jahre in der Zukunft höchstens. Mm. Und es geht dort darum, dass er ein neues Betriebssystem äh, gekauft hat und installiert hat. Und so wie wir es erkennen von der, ähm, Alexa zum Beispiel, von Amazon, Amazon, oder? Ist Alexa? Ja, nein, doch. Siri ist yeah. Apple und wem, genau. machen wir noch schnell für alle Werbung. <lacht> ja, genau. <lacht> Zum
0: Wächst ausgleichen.
1: Ich habe eben keines von denen Geräte dem her. Ja, auf jeden Fall entwickelt er wie eine Liebe zu dem Computerprogramm, wo ähm, von einer Frau gesprochen wird, äh, von der namentlich sogar jetzt von der Scarlett Johansson yeah. und Sie tut eigentlich seine Bedürfnisse, also seine, seine, seine Sehnsucht, abdecken. Und ja, ich weiß nicht, soll man den Film schon spoilern, weil 2013.
0: Ja, ja ich würde es offen ich, ja, das ich könnte durchaus ein interessanter ja. Film sein für äh, jemanden, der Lust auf so ein Thema hat. Da würde ich jetzt spontan sagen, lassen wir nochmal offen. Ich, Sollen wir es sich doch anschauen?
1: Genau, es ist auf jeden Fall sehr ein sehr spezieller Film über eine Liebesgeschichte zwischen einem äh, Betriebssystem und einem äh, Endbenutzer. Ähm. Ich finde ihn, find ihn mega gut. und äh, Ja gut, halt eben, es ist mit dem Joaquin Phoenix und von ihm kann man... Ja
0: gut, da kann man schauspielerisch schon ja. mal sehr absolute top erwarten und die werden auch, glaube ich, erfüllt. Das, äh, also wer gerne schon Joaquin Phoenix hat, darf äh, durchaus da Bedenken zugreifen bei dem Film, ja.
1: Auf jeden Fall. Ich weiß wir haben jetzt gar nicht gesagt, wo diese Dinge laufen, aber ich habe mir das ehrlich gesagt da gar nicht aufgeschrieben. Ich weiß nicht. Nein,
0: ich glaube, ich glaube da, da muss man sich entsprechend ausrüsten für die ganzen Filme. Ja. Aber es gibt durchaus verschiedene Quellen auf der gängigen streaming -Plattform. und Sonst kann man sie natürlich auch einfach mal einzukaufen. Sei es digital oder physisch. Genau. Äh, durchaus heute ja auch noch das Thema, für die, die das wollen. Genau. Ähm, ja, ich, ich, ich würde eigentlich zu diesen zwei Kernthemen nur noch Honorable Mentions machen. Damit wir nicht zu suchen sind, sind wir zwar eh schon, wir sind schon bei Eineinhalb Stunden Laufzeit, siehst du jetzt? So schnell geht's. Ja, ähm, ja sag nur mal, ist Nein, etwas Nein, nein, nicht,
1: nicht, ich habe dir ja nur äh, zugestimmt.
0: Du hast mir zugestimmt, genau. Äh, jetzt ist es so, bei Roboter und AI habe ich einfach noch zwei Hinweise. Auch hier wieder, gell, ich bin immer der, der immer noch Dani mehr reinbringt, habe ich schon vorher gemacht. Bitte schaut Ghost in the Shell. Und ich rede jetzt hier mal von den Animes. Äh, Ghost in the Shell Ace und Ghost in the Shell Innocence, die basieren auf einem Manga. Ähm, sie, wirklich, also dort dort geht es wirklich um künstliche Intelligenz, um, um intelligente Roboter um, äh, und sehr viel philosophischen Inhalt. Ähm, äh, ich will hier inhaltlich nicht zu viel verlieren, aber das ist. Im Anime-Bereich sind das wirklich Klassiker, die man gesehen haben muss. Ghost in the Shell und Ghost in the Shell Innocence. Jetzt auf Kino bezogen, beziehungsweise auf Filme bezogen. Und dazu noch etwas, das ganz quer schlägt. Also ganz quer schlägt nicht unbedingt, aber Chappy. *Chappie* von Neil Blomkamp. Lee Blomkamp, der äh, jetzt länger wieder ich habe auch schon mal erwähnt, hier bei uns, wo jetzt ein kleiner untergetaucht ist, man, man warten eigentlich wieder mal auf eine große Neil Blomkamp Produktion, er hat sich ja mal auf eine Alien- neue Interpretation ins Spiel gebracht, das ist eigentlich nie in die Aber der Neil Blomkamp, eben äh, District 9, äh, ja, das muss man noch erwähnen, Elysium und eben Chappy ist der dritte in dieser in dieser Reihe von Filmen. Und da geht es eigentlich um einen intelligenten Industrieroboter, der künstliche Intelligenz entwickelt und vor allem Gefühl entwickelt. Auch diese Fragen werden hier noch ein eingebracht. Es ist aber ein actionreicher ähm, Unterhaltungsfilm. Ähm, ja, kann man mal noch als honorable Menschen einwerfen. Und ja, Hast du noch irgendwie Honorable Mentions, Sachen, die in diesen zwei Kategorien noch schiefreißen wollen? Äh,
1: jetzt gerade so aus dem Kopf, aus dem nein. Ah.
0: Und damit wir auch ein bisschen einen Appetit haben, wir haben für euch unter anderem noch Dystopie und Endzeit, was ganz grosse Themen zu besprechen gibt. Der verrückte Max, <lacht> ja. äh, unter anderem. <lacht> und ähm, äh, einen grossen ein Oscar-Gewinner. Und natürlich Aliens und Raumfahrt, ein Riesenthema in der Science-Fiction-Filmgeschichte. Was sind dort die prägenden Filme Gesehen, Ich glaube, da werden wir um Star Wars unter anderem nicht herumkommen. Und dann haben wir noch das Thema Naturkatastrophe und Weltuntergang. Und, und dort haben wir von kleinen, fast ein bisschen bis zu den ganz grossen ähm, Armageddon. Und so weiter haben wir fast alle können wir fast alles abdecken. Und das machen wir alles in Part 2 oder Part 1 endet hier. Weil sonst Längst es nicht mehr fürs Bier. Das ist ja
1: so. <lacht> und das tun. ist auch
0: wichtig. Ich haben langsam Durst. Und darum verabschieden wir uns aus dem Sci-Fi Spezial Part 1, Part 2 folgt. Ich hoffe doch gleich. Ähm, und äh, wir wünschen euch alle hoffentlich auch noch, wenn ihr am Abend hört, auch noch einen schönen Abend, wieder am Morgen los, der schönen Morgen. <lacht> geht filmen schauen, geht gehen Serien schauen und bis zum nächsten Mal. Bis Torn. dann. Ciao, ciao, ciao.